0: Aquí Asia, su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy.
1: Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia.
0: Muy buenos días y bienvenidos a otro espacio de Aquí Asia en Javeriana Estéreo. Hoy nos vamos a conectar con Corea y para eso está con nosotros en la mañana de hoy Tatiana Tobar. Ella se ha involucrado de manera profunda con el estudio del K-pop, un fenómeno musical del que ya habíamos hablado, pero que para Tatiana Tobar tiene una connotación bastante diferente y una profundidad a la que quizás no hemos llegado todavía. Ella está investigando ese vínculo que hay entre la religión y este género musical que sin duda ya ha llegado a los oídos de muchos. Así que con ella, Tatiana Tobar, empezamos el programa de hoy precisamente preguntándole acerca de esta investigación que ha emprendido sobre el K-pop y esa relación que no conocemos todavía. Tatiana, bienvenida aquí a Asia. Ah, muchísimas
1: gracias por la invitación, por el espacio para poder hablar de, de este tema que sé que es muy apasionante para muchas personas, pero espero pues pueda yo transmitirles también la pasión que tengo al respecto Bueno, pues acerca de la investigación, hace parte de mi proyecto de investigación de tesis eh, en la maestría en la que me encuentro en este momento, es una maestría en comunicación y medios en la Universidad Nacional, y eh, busqué darle como un enfoque hacia lo que yo considero que es un espacio investigativo en auge, en crecimiento, que son los estudios sobre Corea o coreanología, como ya se está empezando a conocer en el medio. Es una continuación del proyecto que inicié en el pregrado que era más enfocado hacia la vida de los extranjeros en Corea del Sur y me di cuenta que una de las razones por las que ha aumentado la migración hacia esta península y hasta esa parte de la península tiene que ver con eh, ese proyecto nación de exportación del de capital cultural, específicamente el K-pop como, como parte de, de un proyecto nacional de desarrollo de la economía hacia otras industrias, no las tradicionales, conocidas en Corea, la metalurgia, como los electrodomésticos, pero es un tema muy interesante de abordar desde el asunto de por qué no se interesa como extranjeros este género musical y cómo el mismo, la misma Corea ha trabajado para volver esto una bandera de su país.
0: Sin duda, e incluso sabemos que en Colombia hay movimientos ya, seguidores, personas que están muy cercanas a este género musical que, como menciona Tatiana Tobar, es parte del capital cultural de un proyecto nacional de Corea. Pero entiendo, Tatiana, que usted como antropóloga que es, también está revisando este vínculo puntual que tendría el género con la religión.
1: Sí, una de las razones por las que así yo, yo creo que funciona muy bien y empata muy bien con países latinoamericanos, con eh, países del Medio Oriente, es un poco como la estructura detrás de la difusión del K-Pop, ¿no? Hay un, hay un peso muy importante en las imágenes, digámoslo así, increíblemente al ser un género musical, uno diría, bueno, hay un increíble trabajo detrás de la parte musical, de la parte del audio, pero el K-Pop o es sea, adicional que se encuentra en el pop en general y es un trabajo especializado en una estética, en la construcción de un personaje de una historia detrás de cada banda muy afín a historias religiosas que comparten las religiones monoteístas, ¿no? Entonces vamos a encontrar pues que, por ejemplo, en Corea a los cantantes de K-Pop se les llama idols, so, pues es muy interesante cómo es que un término, digamos así, que puede terminar siendo de una carga pecaminosa, peyorativa en este tipo de religiones, porque la idolatría es un pecado, está siendo usado para identificar a estos jóvenes que más bien han transformado la definición de esta palabra idol en una persona que entra a un proceso de entrenamiento para... Llegar a ser, digamos, una estrella del pop en el refinamiento de sus actitudes, de sus talentos, de su estética, de, de su eh, atuendo, de su voz. Hay muchas nuevas definiciones alrededor de la palabra idol que nos hacen, digamos, así pensar que hay un punto de partida, conexión entre la religión y la estructura que subyace a los entrenamientos de canto.
0: Es decir, que prácticamente las seguidoras de este género musical y los seguidores. Están entrando un poco a un proceso como si fuera un, un programa religioso también, o ¿no? ¿Cómo viven los coreanos este seguimiento, esta cercanía al género musical y a los idols, a los ídolos? Sí, hay algo muy, muy parecido en, en cuanto,
1: digamos así, como
0: al fanatismo religioso
1: y al seguimiento, por ejemplo, de de los santos, las deidades, que, que se ve replicado en el K-pop porque hay elementos importantes. como ¿no? Por ejemplo, lo trabajo ahí en el, en el texto, el asunto de la exclusividad, ¿no? La religión monoteísta requiere de una exclusividad hacia la deidad y de igual manera en el mundo del K-pop existen términos como bias. Bias se refiere al favorito de una fan, ¿no? una fan le pueden gustar muchos grupos de K-pop y puede tener muchos intereses, pero una fan apasionada y metida en el asunto tiene un grupo favorito y dentro de ese grupo tiene un bias, un preferido. Y esto funciona como cuando una persona, por ejemplo, católica, tiene un santo de su devoción, ¿no? Entonces eh, podemos remitirnos a hacer paralelos que pueden pensarse que no, no van al punto, pero sirven muchísimo de forma ilustrativa. Por ejemplo, mi abuela eh, prefiere rezarle, no sé, a X santo, porque mi intención y su deseo, por ejemplo, es rezar para. porque su marido trabaja, por ejemplo, con camiones, ¿no? Y está va con cierto santo específico que se relaciona con el andar y el caminar y la protección del viajero. La fan se relaciona con sus vallas porque también genera ciertos vínculos con el personaje que tiene este, este cantante. Los cantantes eh, se enmarcan alrededor de ciertas personalidades que tienen dentro de los grupos. Es un buen líder es una persona carismática o, por ejemplo, es una persona talentosa con el baile y es gracioso y es chistoso y son acciones, eh, personalidades ejemplares que las fans quieren o desean, digamos así, emular. Los idols funcionan también como ejemplos de vida. Entonces es muy, muy parecido a la forma en la que, digamos así, digamos así tradicionalmente las personas muy chidas se vinculaban a esto, ¿no? También es eh, traer a tierra esas definiciones de de fanatismo y de pop que nosotros tradicionalmente en nuestro lenguaje, por ejemplo en español, tienen connotaciones muy negativas ¿no? y es matizarlas mucho más para entender que detrás del fanatismo bien sacándonos del juicio de lo bueno y lo malo es ¿por qué una persona resulta ser fanática de algo? en el fondo todos tenemos algún tipo de, de gusto, de preferencia es algo muy humano el seguir, el, el buscar ejemplos en otras personas de vida
0: Tatiana, entiendo ya un poco la, esta, esta eh, relación que podría tener el género musical K-pop con la religión. Estaba revisando y entiendo que en Corea del Sur, si hablamos de religión, hay un buen porcentaje de la población que no tiene una afiliación puntual a ningún credo, pero hay una presencia importante de protestantismo eh, e incluso hay una presencia de catolicismo también. Hay budismo, claramente. Quizás esta mm, visión de la religión que de todos modos está presente en los coreanos, coincide también con la manera en la que se vive la experiencia del K-pop, ¿no? Sí, digámoslo así, esa, podríamos decirlo, apertura y variedad religiosa que hay en Corea,
1: también hace que, digamos así, para ellos las definiciones de, de idolatría sean muy diferentes o contrastantes con lo que pueden ser países como, por ejemplo, los países latinoamericanos, que se sabe que son muy religiosos y donde prima mayoritariamente una religión. Entonces, esta variedad también permite pues unas ópticas muy diferentes. Además, en Corea hay una cosa muy bella, a mi punto de vista, digamos así, de forma antropológica, me parece fantástico, y es que las personas, por ejemplo, pueden referenciarse como personas budistas, pero también se acercan a religiones, o digamos así, prácticas rituales, afiliadas al chamanismo o muismo, que es, eh, digamos así, como la religión nativa de Corea. Es más de la relación con los ancestros, de la relación con la naturaleza ahí, eh, digámoslo así se llama chamanismo porque el culto va alrededor de prácticas donde hay una chamana, una mujer chamana o un hombre chamán, es muy común por ejemplo que no importa la religión a la que uno profese, igual uno puede solicitarle a estos chamanes de talismanes para por ejemplo cuando los hijos, los jóvenes coreanos van a, la, a presentar exámenes de entrada a la universidad lo que sería el equivalente al ICFES acá Allá en Corea es todo un evento y las madres, sin importar su filiación religiosa, normalmente van y piden un talismán para que se le pueda otorgar al, al estudiante de una buena suerte, de un, de un poder adicional para que le vaya bien en esos exámenes. Eso muestra una forma de ver la religión muy diferente en Corea a como nosotros la concebimos. Entonces esa flexibilidad, esa, la forma de los colores que se pueden ver dentro de la religión coreana también pues vamos a ver dentro del K-pop una variedad preciosa de muchísimas aristas, personalidades diferentes y el ver la posibilidad de, de dotar a las personas de valores sobrenaturales. ¿no?
0: Si esto sucede con el K-pop, supongo que también se puede tener este nexo entre religión y música en géneros muy similares o que de alguna manera están muy vinculados al K-pop como es el J-pop, el pop de Japón. ¿Sería correcto pensar esto? Sí, claro.
1: Cuando uno habla de K-pop, lo más sensato, creo yo siempre, es ser sincero en que el K-pop no existe sin el J-pop. El J-pop es el punto de, de gestación de toda esta idea del idol, de todo el proceso de entrenamiento. Hay autores eh, que abordan eh, este proceso de entrenamiento que, en, me disculparán mi japonés es terrible, pero se llama Jim y es, se creó en Japón primero todo este proceso de tomar jóvenes personas de edades muy cortas, sacarlas de sus ambientes digamos así, escolares para desarrollar sus talentos artes esto nace en Japón y Corea Corea tiene una cualidad muy bonita y es que Corea no suele ser como el gestor de grandes innovaciones sino lo que hace Corea es algo fantástico y es que trae ideas de afuera y las mejora entonces bien Japón creó el pop oriental, digamos así como esta forma del J-pop, pero el K-pop lo superó en crece, ¿no? O sea, el K-pop es la forma de hacer J-pop de una forma ultra especializada, tanto que en algún momento las bandas de K-pop encontraron que la forma de llegarle al mundo primero era conquistando el mercado japonés. Entonces, sí, la base y la estructura pensante de traer elementos estéticos del rap, del hip hop, puede que lo hubiera traído Corea, pero inicialmente la idea del idol y el la palabra idol y las jóvenes personas muy jóvenes que se vuelven cantantes de pop, de famosos nada se en Japón.
0: ¿Por qué Tatiana Tobar pensaría que efectivamente tomó más fuerza este fenómeno musical en Corea que en Japón, que fue su origen? ¿Qué elementos tiene Corea adicionales que hicieron que este fenómeno retom retomara más y tuviera más fuerza en Corea?
1: Bueno, yo siento que ahí hay unos elementos particulares de las, digamos así, como podría llamarlo, tal como la personalidad de cada uno de los países, la forma de acercarse al mundo de, de estos dos lugares. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, Japón tuvo su auge durante los años 90, un momento en el que no había internet tan dividido en todas partes. Ahí es donde me parece que es muy importante como la parte de la comunicación y los medios, porque es que el K-pop tuvo a su favor que nació, tuvo su, su momento de, de mayor auge en el 2009, cuando el internet no era todo y ya el hecho de decir, quiero escuchar música coreana, no era el tener que ir a buscar el CD o ir a importar música de forma ilegal, no para nada es el momento del auge de YouTube donde se abre por completo la oferta de entretenimiento internacional y entonces Corea aprovecha no es el momento adecuado Japón ya iba en declive un poco de, de su proyecto del J-pop, aunque el J-pop sigue siendo hoy en día un género musical supremamente importante y muy influyente. Así, a mí me parece que siguen habiendo bandas súper importantes que tienen un alcance global, pero el K-pop ha tenido mucho, porque se ha podido vincular con las fans a través del Internet. Así, el fenómeno de BTS, aunque es muy importante, creo yo, eh, a veces no lo alcanzo a conocer por completo Porque yo hago parte de una generación anterior a BTS Y si cuando yo conocí Corea BTS todavía no estaba tanto en Auge Entonces conozco y a veces hablo un poquito más de bandas <ríe> Un poco más anteriores Pero una de las cosas muy interesantes que tiene BTS Es que BTS tiene película o películas Tiene varias participaciones en reality shows O programas de variedades como se les conoce en Corea Que estaban disponibles en YouTube Subtitulación en inglés y en muchos otros idiomas. La posibilidad de que, por ejemplo, las fans del K-Pop aprendieran rápidamente coreano y se volvieran subtituladoras oficiales y tradujeran muchos programas, los conciertos también se pueden ver en Internet, la introducción de plataformas como Netflix y que se puedan ver, eh, digámoslo así, los shows completos desde ahí. Todo eso es que de verdad le benefició muchísimo al K-Pop y es lo que ha, digámoslo así, podido darle como esa visibilidad global que a lo mejor otros géneros musicales que también son muy interesantes, eh, como el J-pop o el C-pop, que es como la versión china, no, no pudieron tener en su momento.
0: Para hacer una investigación sobre K-pop y entendiendo que es un fenómeno relativamente nuevo, eh, ¿a quién se consulta? Yo supongo que ya hay trabajos de personas en Corea o en otros países que han experimentado un poco eh, más y, e indagado un poco más acerca del fenómeno musical y puntualmente esta visión del vínculo con la religión. ¿Cómo se hace una tesis sobre K-pop y religión? ¿A quién se lee? ¿A quién se consulta? ¿Cómo saber más, digamos, desde la mirada académica sobre este tema?
1: Bueno, eso es, eso es muy buena pregunta. Por parte de lo que yo he tratado de trabajar, investigadora que acompaña a estudiantes que están iniciando todo el proceso es esa dificultad que creemos y es válida. De cómo acercarnos a las fuentes. Hay una parte que, que es muy vital para vos, que investigador sobre Asia en general, sobre comunidades bien importante, y ese es tener muy buen nivel de inglés, porque la mayoría de autores reconocidos al respecto de temas, por ejemplo, sobre estas masculinidades nuevas, que es un tema que yo abordo para poder acotarlo, yo escogí únicamente la relación idol masculino-fan femenina esperando que a lo mejor tenga chance de un doctorado de mirar una que también me parece muy interesante, que es Idol Femenina Fan Masculino, pero pues ahí abordé el tema de las masculinidades y temas de género y debo decirlo que hay autores en Nueva Zelanda, en Australia, que le han dado mucho material a ese tema porque en estas universidades de habla inglesa o universidades donde la producción académica es en inglés, como pues sucede, digamos, así en universidades en Europa, donde se requiere que las publicaciones sean en inglés, pues hay centros de estudio sobre Asia y sobre Corea muy importantes. Entonces, yo diría que en la primera parte pues puede reforzar ese asunto de los idiomas y también entender que, digámoslo así, para esa parte de religión, nosotros somos un país como Colombia, principalmente católico. Entonces cuando yo quería remitirme a esa parte de la idolatría, tuve que ir a buscar en judaísmo y en, 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 en digamos, estudios sobre, sobre la Biblia y ese tipo de cosas que también estaban en inglés. Diría yo que siempre yo insto a, a, a los pequeños coreanólogos en formación a que hay que hacer en paralelo educación del idioma coreano. Eh, algo que me, me sirvió mucho es que como yo trato de buscarle la parte sobre el análisis de imagen sobre teoría del color, es pues, un asunto que me apasionó un montón esa información solo estaba en coreano. Entonces, como investigador, no sabe que le va a tomar más tiempo la traducción de esos documentos, que le va a tomar más tiempo esa lectura. Entonces, sí es muy bueno irse capacitando así sea en un coreano básico, porque hay muchas fuentes súper interesantes que le van a dar pues, mucho peso al documento y mucho peso a la investigación y al conocimiento de uno, que ojalá uno tuviera el tiempo para poder alcanzarlos y si están en coreano. ¿no? O sea, universidades como, como Korea University, como como la Universidad de Corea, los extranjeros van a producir documentos, son muy importantes sobre el K-Pop, en IHWA. también hay temas o docentes que trabajan esos temas, pero están en coreano las tesis, porque en Corea normalmente la producción académica no debe ser en inglés obligatoriamente. Entonces, es eso, arriesgarnos a también saber que internos como investigadores sobre Asia nos va a requerir tener habilidades adicionales, no solo como una buena comprensión de toda una buena escritura, vital, pero también eh, abordar los idiomas antes de...
0: ¿Y cómo ve Tatiana Tobar precisamente este panorama de investigadores sobre Asia que están dedicados a esta región en Colombia? Entiendo que la Universidad Nacional, usted trabaja también, tiene una red de estudios asiáticos y claramente hay otras universidades en Colombia que eh, tienen mucho liderazgo en este tema, pero ¿cómo ve usted el panorama en general de la producción académica de nuestro país en cuanto a temas de Asia?
1: No, eso está en crecimiento. Yo creo que es, estamos aprovechando las oportunidades que nos están dando, digamos, así, las situaciones y los momentos coyunturales eh, en los que estamos viviendo. Por una parte, la Universidad Nacional, pues sí, tiene como una bandera importante ahí, porque además el año pasado, en octubre, se abrió un centro de investigación que se llama Korea Corner. Es financiado por el gobierno coreano, donde pues hay biblioteca, hay espacio audiovisual, ahí está talleres sobre cultura coreana que estamos administrando con la profesora coreana que está acá asignada a nuestra universidad como lectora del gobierno coreano y digámoslo así, yo estoy ahí como investigadora principal trabajando en tanto que los investigadores tengan acceso a libros, pero también en general Corea tiene algo que me parece que es súper bonito sin, digamos así, demeritar los otros países que sé que también Digamos así, los estudios sinológicos en Colombia tienen mucha fuerza, estudios sobre Japón hay también mucho, pero es que en Corea es fantástico esta parte audiovisual. Entonces también yo trato, y siento que hay un futuro súper bonito en los estudios sobre lo audiovisual, porque también es una fuente válida es una fuente que a los jóvenes investigadores que están ahorita sacando tesis, hay muchas tesis enfocadas en temas audiovisuales lo cual nos permite unas fuentes muy diferentes de un acceso a la información a través del internet, que es que yo quedo sorprendida de la forma en la que investigan los chicos ahora, o sea, todo, todo lo pueden sacar de internet, es fantástico la cantidad de bases de datos que las universidades tienen en, su, en sus bibliotecas virtuales y, y eso hace que uno pueda acceder a muchísima más información, entonces a mí me encanta ver eso. Y lo otro es que acá sí hemos visto una variedad de, de temas de investigación. En antropología, nomás acá en el departamento de la Universidad Nacional, han salido tesis sobre deportes, sobre taekwondo, ¿sí? Hecho por practicantes de taekwondo y eh, también sobre K-pop y fans. Salió sobre eh, literatura. Entonces uno se da cuenta los eh, interesados investigar sobre Corea no están ubicados únicamente, exclusivamente, por ejemplo, en el área de antropología o en el área de historia, que, que siento yo que muchas veces eh, suele pasar con los estudios asiáticos. No, para Corea yo misma he estado acompañada de estudiantes ingenieros, economistas, hay una variedad fantástica eh, de investigadores sobre Corea. Entonces el futuro se ve súper brillante, estamos teniendo ya cada vez más herramientas eh, como espacios, como bibliotecas, yo también apoyo acá, pues digamos, y lidero un club de cine buscando nuevas formas de acercarnos hacia los estudios coreanos que son súper ricos. Ahí, digámosle así, el espacio, porque hay un hueco en producciones en español, académicas, sobre Corea del Sur y Corea del Norte. Y pues lo que es más bien es la invitación a trabajarlos, a que entre todos vayamos siendo comunidad. Y eso creo que se ha sido muy chévere, porque el gobierno coreano está muy presto a apoyar eso, hay que ante todo decir el gobierno coreano es un gobierno que invierte en la educación y en el fomento de su cultura afuera
0: Tatiana Tobar también tuvo la oportunidad de estudiar de vivir en Corea, de hacer entiendo un intercambio por un periodo considerable de aprender claramente allí mismo esta realidad del país yo quisiera Tatiana que nos hablara, hablara brevemente sobre esta experiencia que tuvo en Corea y como un colombiano esté interesado, puede también hacer parte de estos programas de intercambio.
1: Bueno, es fantástico como el trabajo que han hecho las universidades, no únicamente la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad de Cernado, Eafit, la Universidad del Norte, O a sea, todo nivel Colombia, hay muchos convenios de intercambio para estudiantes de pregrado y posgrado. Yo por mi parte escogí la Universidad de Corea de Estudios Extranjeros, la University of Foreign Studies, porque... Era una universidad que me parecía me podía acercar como al tema particular que yo tenía en investigación, pero la oferta es amplia. Si nosotros tenemos acá la Universidad Nacional, convenio con la mayoría de universidades nacionales, es decir, con varias ciudades principales en Corea, abiertos para todas las carreras, porque les decía, es bien bonito en Corea que se fomenta las ciencias básicas, ciencias humanas, ciencias políticas, ciencias económicas, para todas ellas hay intercambios y en mi caso... Fui beneficiaria de una beca que existe del gobierno para apoyar a estudiantes de intercambio que tengan, digamos, así, un mérito académico importante, eso es súper vital para los temas de Corea, ir aunando en la hoja de vida de uno investigación, idioma, voluntariado, talleres, participación en cursos. Para ese momento yo había tomado varios cursos previos sobre historia y sociedad coreana, lo cual me permitió estar bastante bien preparada para enfrentar lo que inevitablemente pasa en un intercambio y es el shock cultural. Entonces, eso también es como algo súper bonito que tenemos acá en Colombia: es que hay mucha oferta para educarse sobre, sobre eso. Yo soy practicante de artes marciales, entonces también venía como con una preparación y un acercamiento hacia que me llevó a decir: Ok, yo podría hacer mi intercambio en cualquier lugar del mundo, pero creo que me voy a enfrentar al reto más grande que sería el al otro lado completamente del mundo a vivir esa experiencia con un gobierno que, 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 que es muy generoso, que fue muy bienvenido como colombiana, porque voy a decirlo como colombianos, sí somos muy bienvenidos en Corea, a lo mejor yo que he tenido el chance de viajar a otras partes y a otros continentes, es el lugar donde mejor me han recibido, donde la gente ha sido como... Yo no tengo nada que ver con la guerra de Corea, porque a lo mejor pues, no tengo como, como el honor de ser eh, nieta de un veterano o algo así pero todo el tiempo me hacían énfasis en esa ayuda que hizo Corea durante, eh, Colombia perdón, durante la guerra de Corea, entonces pues me hace sentir bastante orgullosa, debo decirlo, bastante bienvenida. Tienen mucho interés por Colombia y son un país que además ha tratado de sacar a Colombia del clásico encuadre en el que nos tienen muchas veces, eh, no sé, muy básico de pensar que Colombia es narcos, es cocaína son drogas, y por el contrario tiene a Colombia en una muy buena eh, concepción de un país aliado, de un país hermano, del café, de la música de un lugar excelente para aprender español. Entonces, el intercambio cultural es, es bienvenido allá. Y eso, pues, también nos permite que, por ejemplo, ese intercambio devengan más cosas. El intercambio no solo fue vivir allá seis meses, aunque yo ya había ido eh, entonces ya a Corea, porque había ido 15 días antes con otro proyecto del gobierno de fomento de la cultura, que es que, pues, obviamente, todas mis investigaciones giran alrededor de Corea, y, digámoslo así, uno termina después de un intercambio con un país como este siendo embajador de ese país acá, promotor de cultura, yo lo llamo así.
0: Tatiana Tobar, cuando hablamos de artes marciales y pensamos en Corea, la referencia clara es tecondo, pero usted es practicante de un arte marcial particular que de hecho no tengo claro cómo se pronuncia. ¿Cómo es, qué es y qué tanto se practica en Colombia? Te cuento, se dice que don kumdo que significa el camino de la
1: espada del Mar del Este, ¿no? Es un arte marcial que eh, se practica con una espada. Obviamente, eh, a medida que no va avanzando en sus cinturones, va teniendo la posibilidad de tener eh, pues una espada ya de metal. En el momento en el que yo voy todavía practico es con elementos de entrenamiento hechos en madera, en bambú. Es muy afín al taekwondo digámoslo así. Funciona como un arte marcial complementario porque tiene los mismos principios del de camino del guerrero, de los mismos tonos de cinturón casi, eh, la mayoría de maestros que tenemos acá en Colombia de este arte marcial son cinturones negros maestros en tecondo y se practica más que todo en esas academias de taekwondo entonces es muy, una relación muy cercana pero pues la idea es, digámoslo así, como la defensa y la práctica de digamos así, mejorar el estado físico el trabajar en la espiritualidad, el control de la mente a través de la extensión del cuerpo en un arma, en una herramienta, que sería en este caso la espada. Todas las artes marciales trabajan mucho en esa parte del espíritu y de la mente, lo cual a mí me parece muy chévere. Y en este caso es un arte que está creciendo muy rápidamente en Colombia. Cuando yo, yo entré a la Academia acá en Bogotá, que es la Academia Terión, de eh, del maestro Sergio Arroyo, eh, éramos Pocos, éramos, creo que en ese momento éramos menos de 20 practicantes y hoy en día eh, ya la academia ha entrenado maestros en Pereira, en Rizaralda, eh, ya tenemos digamos, un alcance global eh, global eh, nacional, Bucaramanga. Y sí sabemos que tenemos academias eh, pares, eh, hermanas en México, en Francia y es un arte marcial que eh, también tiene sus competencias en Corea, y entonces, digamos así, hay una federación mundial de, de Kundo, a la cual hacemos parte, así como nos apoya para que esto vaya creciendo acá en Colombia, pues yo les invito que si les interesa, con mucho gusto pueden acercarse a nuestra academia, porque es un arte marcial bien diferente, en que a mí sé que es muy elegante, es eh, muy artística, porque es que la espada es muy bella, todo el manejo y concepto que hay alrededor de de eso, del material, del metal, del bambú, de la flexibilidad, es precioso, a mí me ha ayudado muchísimo, yo la verdad traté de hacer tecondo y me costó muchísimo, se necesitaba de mucha fuerza y flexibilidad y acá he podido encontrar un espacio súper bonito, un equipo muy cercano y también de, y de poco a poco también uno desarrollando una cercanía con Corea en un ambiente o en una temática muy diferente a lo que es el K-pop a lo que había sido mi vida del cine y también del trabajo acá con relaciones internacionales. Es otra arista más para acercarse a la cultura coreana de forma sumamente respetuosa, pero también de un crecimiento personal que uno puede llegar a tener a través de ella, que me fascina, que a todos nos sirve mucho. Poder hacer algo de deporte y pues súper chévere, eso uno lo hace con lo que le apasiona, ¿no? con el país que
0: ama. Pues Tatiana Tobar, nos encanta saber que tiene un país que ama, que está en Asia, que se llama Corea, y que está a través de su investigación haciendo más eco en Colombia sobre este país. Cerramos siempre en Aquí Asia con algo de música. Le quería preguntar a Tatiana una sugerencia musical de Corea, quizás una canción, un tema que recuerde de esa época en la que vivió en Seúl. Pues yo les iba a recomendar una canción que es del K-pop de la vieja
1: guardia, que se llama Candy, en inglés, eh, y es una canción que a mí me gusta mucho porque tiene una versión de una de las primeras bandas de K-pop que se llama H.O.T. y de H.O.T. es, digamos así, pionero, 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 pionero en el K-pop pero también hay una versión moderna que hizo la banda NCT que para mí es, digamos así, NCT es proyecto que muestra perfectamente cómo el K-pop se va a desarrollar en los próximos años la entrada de la inteligencia artificial, el manejo de redes sociales para comunicación con, con los idols, la introducción de las fans en el mundo, de la vida cotidiana de los idols, es a través de este proyecto de Neo Culture Technology que traduce en City me parece que es una muy bonita conexión entre el pasado y el presente del K-pop yo soy, como les decía K-pop de la vieja guardia, yo a mí me cuesta mucho todavía hoy en día escuchar eh, las nuevas canciones de K-pop, a lo mejor ya me, me he calmado mucho más, ya estoy como en otra cosa, pero esta canción es un que es un homenaje precioso a lo que, a lo que es el K-pop, ¿no? A la suavidad, a las texturas, a los colores que representan al K-pop.
0: Pues cerramos entonces con esta sugerencia musical, el tema Candy, a cargo de NCT. Estamos en la mañana de hoy en Aquí Asia. Sin duda, los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Mil gracias de nuevo a Tatiana Tobar, quien estuvo con nosotros hoy. Y recuerden que todos los programas se pueden escuchar en la página web de nuestra emisora, www.averianestereo.com y en la sección Programas Aquí Asia. Nos vemos entonces el próximo sábado con más de Asia. Soy Rosa Cárdenas.